0: que é a Val e se os dadaístas falaram que observar um vaso é arte, por que charquinado não é?
1: Superável. Né? Eu não sei nem o que falar agora, velho. Ah, fiquei com vergonha, vergonha tem agora. Tem que saber
0: literatura pra entender o que, que eu falei. Eu com
1: vergonha agora. É, 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 é o cult do, do podcast. Né? Ai, Deus. <risos> Olá, aqui o Josimar Carlos e eu concordo, Marvel não faz cinema, faz com filme. Aqui é o Léo
2: e... Eu acho que eu sou o único que não é cinéfilo aqui, então, se eu falar alguma besteira, vocês me desculpem. Eu sou a Daísa, do Filmes
0: em Série. Eu nunca sei o que, é que eu tô fazendo aqui, né? Vamos continuar.
3: Eu sou o Lucas, do Plano Cinema,
4: e acredito que cinema é cinema. Aqui é o Felipe, do Instagram Contra o Tédio, e um dos meus principais defeitos é gostar de Transformers.
5: Caraca! <risos>
0: <risos> Polêmicas aqui. Então é isso, galera. E hoje nós vamos falar sobre a polêmica cult versus blockbuster e diretor pode rodar a vinheta
1: Começa agora o Geek Package.
0: E aí galera, tamo de volta e hoje a gente vai falar sobre essa polêmica que tá permeando aí o mundo cinematográfico, depois de algumas falas de alguns diretores famosos, como o Martin Scorsese, que falaram que filmes da Marvel não são cinema. E aí o okay, quê? É polêmica porque tem gente que defende um lado, tem gente que defende o outro e a gente vai discutir isso hoje aqui nesse podcast, nesse Geek Pocket, eu... Como sempre, tô tomando o um lugar do Josi. Eu que vou mandar e aí, galera, eu quero saber de vocês os seus pensamentos iniciais sobre é, toda essa polêmica aí. Marvel não faz cinema? Filmes da Marvel não são artísticos? Discorram e justifiquem suas respostas.
3: E aí, que começa?
5: Que pode falar. Nossa.
0: Ficou
3: mudo, pode é, falar. Mãe,
1: começa aí, quem quiser, manda ver. Eu queria te
5: ouvir, Josi. Eita! Uh! Ui! Não, eu
1: queria ouvir você. Vai. Vai! Então vamos lá. Já que vocês querem, mentira, só o Lucas quer. É... Então vamos <risos> lá. Eu me conheço como pessoa que gosta de cinema, começando a gostar de blockbuster. Eu fui ter gosto pelo cinema por blockbusters. Então tá lá nos anos 80, 90, eu assistia esses estilos de filme até o comecinho dos anos 2000. É, eu, sem vergonha nenhuma, digo que eu achava filmes cults chato. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso hoje em dia. Eu não tinha paciência para assistir filmes cults. É, fui passar até ter esse gosto. Talvez lá por 2006, mais ou menos. Eu comecei a pegar outros filmes e fui assistindo, fui entendendo toda essa parada da linguagem cinematográfica e dos filmes artísticos e tal. Hoje em dia eu assisto qualquer tipo de filme. Quando eu digo qualquer, é tipo qualquer. Eu posso um dia assistir um Sharknado, como a própria Val falou, mentira, nas não assisto, tá? Mas eu posso um dia assistir um Sharknado. E no dia seguinte eu tô assistindo um filme, sei lá, meu, do, do Kubrick. Do Bergman. Do Bergman. Estou assistindo um filme preto e branco lá do, dos anos 10, anos 20. Então eu vou permeando por, por, por toda essa camada do cinema. E, vamos lá, é, a discussão diz que filmes blockbuster não são é, filmes, não são cinema. Os cults pensam que o cinema precisa ser esse diferentão. Ele precisa ser algo, vamos botar entre aspas, aí, inteligente. Algo onde você precisa pensar, onde você vê ali paletas de cores, onde você vê atuações muito fortes Onde você vê um roteiro que vai seguir uma linha do começo ao fim Onde você vê uma direção, planos muito bem elaborados e que você saia do filme com algum ensinamento né? Você tomou alguma lição filosófica ou qualquer que seja a lição, a mensagem que te passou o filme e blockbuster é dado muito como assim, como um filme acéfalo, novamente, entre aspas. Porque você assiste ali, tem uma explosão, tem umas lutas, tem algumas coisas e você sai. E disse que você sai sem nenhuma lição. Uhum. Mas aí vem um ponto. Quando foi dito que tipo cinema, desde o começo do cinema, ele era artístico? Eu acho que, cara, pega lá os primeiros filmes. Eles eram filmes comerciais, assim, entre aspas, para a época. Mas ele não era um filme que tinha uma narrativa muito grandiosa, muitas coisas. Pega lá filme dos anos 10, começo dos anos 20. Demorou para ter um filme que você tinha essa linha narrativa, que você tinha todos esses fundamentos que a gente tem hoje em dia. E era um cinema divertido, cara. Pega Chaplin. Hoje em dia Chaplin, mesmo sendo um gênio, eu acho que hoje em dia Chaplin seria considerado um filme pastelão, uma comédia pastelão. Porque era o estilo que era na época. Mas hoje ele é um gênio por causa da forma com que ele fez toda essa construção do cinema e tudo que ele trouxe de diferenciado para o cinema. Então, para mim, cinema ele é cinema e entretenimento e cinema artístico. Eu sou uma pessoa que eu vou defender até, minha, até a morte, cara, que existe o cinema e entretenimento. Um dia você pode querer assistir uma coisa para apenas se distrair, que vai te trazer algumas coisas, algumas lições, algumas emoções diferenciadas. E outro dia você quer assistir um filme artístico. O filme de você vai ter que ficar pensando, um filme de várias camadas, você vai ficar uma semana, dois meses, um ano pensando sobre o filme. Então eu acho que sim, nesse ponto de discussão, Marvel faz cinema, sim.
5: Ah,
3: perfeito. Ó, José, eu concordo contigo praticamente tudo na parte do... Que existe sim o cinema para entretenimento e o cinema cult Só que sim. no caso, eu também concordo na parte que cinema, no caso, como eu comentei, como eu comentei, cinema é cinema, né? Tipo, exi uhum. Existem aqueles que são mesmo mais para a pessoa pensar. Até dependendo do gênero, tem próprios gêneros de ação, filmes de ação que são mais, mais filosóficos, mais, mais de, de interpretação, também de terror, por exemplo, hereditário recentemente, ou, ou A Bruxa, por exemplo. Mas também eu acho que os, os dois termos, tanto o cult como o blockbuster, são meio... Eu não vou dizer errado, porque eu não, eu não tenho... Não posso afirmar muito certo, mas... É, por exemplo, o, eu acredito que o, o termo blockbuster é até um pouco mais do que o cult, na é verdade, porque o, no caso, o blockbuster, ele, ele era, na tradução literal, é quebrar quarteirão, né? É Aqueles filmes que potencialmente Sim. poderiam se tornar uma grande bilheteria. Tem filmes, por exemplo, o de uhum. repente, que, é, que, que foram bem bilheteria na época, como Tubarão, que é do Shakespeare, né? Sim. E é um filme que é bastante... E que é blockbuster da época, só que hoje a gente considera ele como cult, sendo que ele não é aquele filme que tu pode ver e tirar alguma coisa dele. É um filme que é pra entreter. Então, eu acho que... Sim, fato. A, os próprios filmes da Marvel, eles... eles eles têm uma pouquinho de de, de de reflexão Só que são mesmo pra entreter Ele, é, ele tem um próprio público algo uhum. Como o próprio fake fala que é um filme Que é pra entretenimento E que é pra agradar os fãs Diferente dos filmes do, do... Não vou dizer mal Porque eu adoro o Spielberg, eu adoro o Kubrick Por exemplo, os Scorsese que falou Eu adoro os filmes não, Eles gosto. também são filmes que é pra Não vou dizer que não é, não é só pra pensar Mas também ele, ele entretém eu, por exemplo, particularmente eu, eu, eu curto muito tanto filme de herói, porque eu cresci lendo e uhum. vendo esses e tudo mais, e eu gosto muito, e eu adoro ao mesmo tempo os filmes mais né, cult, como os do Scorsese e, e de outros diretores que são consagrados. Mas eu entendo quem separa, e eu entendo até quem problematiza esse tipo de coisa.
0: A respeito disso, eu achei muito legal você falar sobre os termos e, e tal, porque a discussão não é nem muito a respeito de cult, é, de filme cult, cult, cult mesmo, porque o termo ganhou um outro significado ao longo do tempo, né? Quando a gente pensa em cult, é, hoje em dia a gente pensa em filme difícil, porque cult é um filme que geralmente é, vai mal de, bilheta, de bilheteria, às vezes a crítica não curte, aí só que ao longo do tempo as pessoas vão começando a entendê-lo e vão começando a curtir e ele entra no patamar de curte. Mas hoje em dia, quando a gente fala de curte, a gente pensa em um filme artístico, que é, que é essa é a cerne da discussão, que foi, foi esse o para é, dividir a galera a respeito da fala do Martin Scorsese. E ah. eu acho essa fala dele extremamente prejudicial, primeiro porque é igual um, um tweet que eu vi uma vez, não vou falar que isso é uma autoria minha, porque não é, mas um tweet que eu vi uma vez e que eu acho que resume bem o que eu penso a respeito disso, que é, é uma pessoa, tipo assim, um diretor como ele falar que filmes da Marvel não são arte, que, que filme tal não é arte, blá, blá, blá. É a mesma coisa que um, que um artista... É, lá de 1800, vi falar que arte contemporânea não é arte, sabe? É porque, assim, tipo, ele é de outra época, os filmes dele são de outro estilo, e uma vez que, que filmes que não se encaixam no estilo dele, é, ele julga que, que não são arte, que isso e que é aquilo, isso é prejudicial, sabe? Porque, tipo, quem define arte? Ninguém, sabe? Eu acho que qualquer manifestação cinematográfica e artística... a gente gostando ou não... porque... cara... fazer cinema dá um trabalho... e mais velho... assim... É, o cinema... se divide... em... diversas partes... ele é... bem mais rico do que... só essa coisa de... filme difícil... de filme para fazer a galera pensar... de filme que você tem que ficar... uma semana filosofando... a respeito dele... ou de filme que você só vai... na sessão de cinema assiste, é, se diverte e depois esquece, sabe? É, você tem cinema de narrativa clássica, você tem cinema que tem né, ricos gêneros, você tem cinema experimental, você tem cinema isso, você tem cinema aquilo. E tudo isso é uma manifestação artística, sabe? E acho que ficar julgando tudo isso de ah, filme e tal não é arte, filme aquilo não é arte. Claro que existe um maior trabalho de alguns filmes do que de outros é, a gente percebe isso na, na cinematografia do filme, a gente percebe em como o filme é construído mas mesmo um filme que te faz entreter, como o Josi disse é, é um filme, sabe, que você tira um, um certo valor daquilo porque o cinema nasceu assim o cinema não nasceu como cinema como uma ferramenta de entretenimento o cinema nasceu porque as pessoas estavam fazendo um estudo científico e depois as pessoas começaram a se entreter com um, um trem chegando na estação, com, sei lá, um cara pisando na mangueira que outro tá regando a, a, a grama, e foi crescendo, velho. E eu, eu acho que cinema é, é tudo, sabe? Cinema não é simplesmente aquele filme difícil que te faz ficar uma mês pensando a respeito dele, nem somente o filme é, que você assiste pra dar bilheteria sabe? O cinema é tanto comercial quanto artístico no, no sentido de filmes difíceis. E tanto o cinema comercial é artístico também. Por isso que eu discordo bastante dessa fala do Scorsese.
2: É, seguindo a sua linha de raciocínio. Né? O que, que seria o Coringa então? O Coringa ele é um filme só? Só porque ele é um cara que. do quadrinho. E é um cara que todo mundo foi assistir. Não é um, é, porém, ele é um filme difícil. Porque você tem vários. É, várias teorias sobre ele, né? Coringa uhum. é um. Vale um podcast só dele. É, tem vários temas ali. O cara, já estão contando o cara para ir pro Oscar e coisa e tal. Agora, só porque ele é um filme de um cara do quadrinho. Ele não é cinema. Ele é um filme. Tipo. Eu achei muito bicheira isso, na verdade. E. Então eu cheguei a comentar com o José esses dias que eu comparo muito com o videogame, porque os dois eles seguem muito a mesma linha de raciocínio, porque você precisa fazer produtos baseados na cabeça das pessoas atualmente. O padrão de jogo ele foi muito mudado, né? Hoje o jogo não é só um, simplesmente um joguinho de fase, ele é uma série, praticamente uma série que você tá jogando ali interativa, né? É, e só porque ah, o jogo não é como antigamente, não é desenhado, não é nada, ele é mais virtual, abusando da, sua tec da tecnologia que tem, ele não é uma arte também, ele é só um jogo. Então, tipo, é uma comparação muito infeliz, na verdade, que só me motiva a ver mais filmes desse tipo, pelo que eu entendi da colocação deles, são filmes burros, então eu quero ver mais filmes desse tipo no Oscar. Só pra ver o que, que ele vai twittar depois dessa. Ah, daí vai virar, nossa, acho que os filmes da Marvel realmente são uma arte agora. Porque tá, nossa, academia aceita, também aceita.
4: É, assim, sem contar só, que o, só... o próprio Coringa mesmo não tá tão distante do Taxi Driver, sabe? Que é um filme do próprio Scorsese. Querendo ou não, o Scorsese não gostar desse tipo de filme, se não ah, ser o tipo de filme que ele aprecia, ok. Sabe, ele tem todo esse direito. É, só que o problema é que a partir do momento que ele fala que isso não é cinema, então ele acaba até mesmo atacando outros diretores, os atores que estão envolvidos nesses projetos e até mesmo os fãs, que, que é uma quantidade muito grande, dos filmes da Marvel. Então ele falando que não é cinema, aí sim cria mesmo uma problemática e já existe né, aquele cenéfilo chato que, assim, que não, é o, não dizendo que é o caso do Scorsese em si, mas já tem muitos aqueles que já tem esse ar de superioridade que acaba enxergando que quem não gosta desses filmes mais artísticos e cultes e sim, só consome o blockbuster é porque sabe menos ou é por ser mais ignorante dentre outras coisas então ele acaba incentivando esse tipo de comportamento que é um, um comportamento bem deplorável
2: não, e outro o cara faz uma crítica como essa, um cara do tamanho dele. Aí simplesmente pode acontecer da Disney chegar nele e falar assim: "Olha, Scorsese, eu vou te eu vou te fazer vou te pagar tantos, vou te fazer um orçamento bilionário. Eu quero que você faça um filme do Capitão América pra mim." E aí, ele vai falar não? E aí o cara, cara é, eu, eu, o eu acho América que ele no cinema? Eu acho que aceita sim Ah, Ninguém resiste eu
1: ao dinheiro Eu acho que o Mars não aceita não Ninguém resiste eu ao dinheiro que não Eu acho que ele não aceita não tá mais, Acho tá que agora ele né? não
4: aceita mais não <risos> É, agora Não aceita ah,
1: não
5: O Mars é um cara. A
2: América é a América, costura. velho
5: <risos>
2: <risos> sabe eu acho
0: que sabe o que é eles vão acho... fazer eles vão colocar ele para dar alguma premiação importante para algum filme da Marvel igual uhum, fizeram pior. a Jodie Foster é Dar para Pantera Negra quando Isso. Pantera Negra ganhou
5: uhum.
0: é, uns eu acho que foi na no Globo de Ouro tipo assim ela uma vez falou algo a respeito disso, de que filmes de herói estão acabando com o cinema e não sei o quê. Isso. E aí, tipo, Pantera Negra teve sucesso tremendo, porque, tipo, Pantera Negra é, é uma, uma outra faceta, né, de, dos filmes de herói e tudo mais. Chegou a Oscar, ganhou o Oscar. E aí fizeram, ela dar aí o prêmio pra Pantera Negra, tipo, vai ser bem isso, velho, com o Escocese. E só não algo que o Léo falou a respeito de, por exemplo, o uso de, de CGI nos filmes de herói, nos filmes blockbuster e tudo mais, é, eu concordo demais com isso, porque o cinema hoje em dia só é cinema, o cinema que é hoje em dia, porque lá atrás tiveram filmes fazendo coisas que algumas pessoas julgaram ser ruins, que algumas pessoas julgaram é, erradas. O próprio som, por exemplo, quando é, a gente está estudando a respeito de um pouco da história do cinema, o som foi super mal visto quando chegou no cinema. Porque, assim, até então você, você tinha que contar a história é, sem precisar de som. Você tinha que contar a história apostando na sua direção, que não era muito ousada naquela época. E, e sabe, com interação na tela e botando telinhas pretas para falar o diálogo dos personagens ou para dar uma introdução da, do, do que estava acontecendo dentro da cena. E quando o som chegou, muita gente julgou isso porque era como se a magia do cinema tivesse ido embora porque o som chegou, sabe? Porque agora você não, não teria mais esse desafio de contar uma história sem, sem barulho, sem ser falado e tudo mais, só com direção e ação dentro da tela, mas você também poderia adicionar as pessoas realmente falando e, sabe, tudo aquilo sendo ouvido pelo espectador, e, tipo, isso foi super mal isso. É, tipo, é, é, é a mesma coisa, sabe, tipo, cara, daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão estar tá falando sobre o quanto foi revolucionário para o cinema o uso do CGI, o uso da tela verde, querendo ou não, sendo magia ou não, velho, Sabe, cinema é isso, tipo, diversas vezes a gente vê técnicas aí nascendo, porque cinema é isso, isso que é arte, véio, é produzir coisas, né, sabe, tipo, é inovar, é produzir, é, é fazer, velho, tipo, as coisas acontecerem.
3: É, isso mesmo, eu concordo, inclusive, é, assim como a música, o cinema, ele também sempre vai evoluindo, sempre vai aparecendo novas tecnologias... O próprio, eu pro próprio Cameron, James Cameron, eu não sou tão fã dele, mas eu reconheço o quanto ele fez, o quanto ele, ele tá agregando pra indústria cinematográfica com aquelas novas tecnologias que ele sempre usa, né? Tem, a, tem o filme o já debaixo d'água, tem agora com Avatar, uhum. então eu acho que isso só, só é bom pra indústria, porque é só assim pra ela crescer, caso dos processos e outros diretores mais antigos eu acho que é é, pro, é puramente porque eles se prendem ainda, sabe, do passado eu acho que a questão desses, desses novos diretores que estão vindo, não que o que não seja um diretor novo, mas ele tá ele já tem uma outra, aparentemente ele tem uma outra visão do que é cinema né, que é mais para frente já pensando na frente, em vez de só ficar frente do preso do passado né? então eu acredito que isso vai mudar, isso vai
1: mudar. Nós já cometemos, nós assim, um pouco mais velhos, já cometemos a mesma gafe com o Scorsese, dizendo a frase tipo: no meu tempo era melhor. É, é Querendo ou não, infelizmente, é, é a mesma coisa, tá ligado? <risos> Só que o dele é mais pesado. Mas a gente já fez isso. Aí você fala: né, mas no meu tempo era melhor. Você assiste alguma coisa, algum jogo. Às vezes já falou, como o próprio Léo falou, e às vezes a gente mesmo já acabou falando isso. Só que a gente fala numa roda de amigos e não na internet, tá ligado? Eu acho que aí tá o diferencial. Ele jogou isso porque ele queria que alguém respondesse. Porque, velho, você não faz nada na internet à toa, né?
3: É, também ele tem, tem renome, né? Ele tem renome. Então, que que ele, tudo que ele falar vai, 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 gerar, vai gerar burburinho, vai gerar polêmica.
1: Sim. É o que ele queria. Ele queria polêmica. Não tem outra coisa. Eu não penso outra coisa, cara. Pra mim, ele queria polêmica.
3: Ele nem precisa disso, na verdade, né? Mas, enfim...
0: Eu não sou cut. Eu nem sei. Eu já tentei assistir. <risos> eu sou uma pessoa. Eu sou a ignorante do grupo, sem você. Hum. Eu gosto de chegar no cinema, tentar. E tipo, quando começar a ser é do mundo. Tipo, eu quero sair de lá feliz, alegre, renovada e tal. Eu não assisti filme de terror, então né, eu não gosto de me assustar. Mas é, é isso. Eu não. não, não, não... Eu não gostei muito do jeito que ele falou, não, sou Marvete, fiquei meio encabulada.
3: Aham. <risos> Acho é, que nessa questão é de, de, é. de filmes reflexivos, a, a gente pode pegar até como exemplo o próprio Pantera Negra, ele tem uma parada reflexiva ali.
0: Sim,
5: não, é... É, é,
3: é bastante entretenimento.
0: E tipo assim, por exemplo, o próprio é. Bacurau, é um filme que não é... é que é que, o tipo, é um filme que sabe ter os dois, ele é comercial, mas ele também te faz é, ter opiniões a, a, a respeito de algumas coisas, ele te faz pensar um pouco mais e tudo mais, sabe só que ele, no final das contas, também te entretém.
3: Também outros exemplos que a gente pode citar é a das Trevas, do Pula, o Bode, o Mr. Snyder, é. mas eu acho que o Novo Coringa mesmo, que já foi comentado aqui. Mas ele, eu vejo ele como sendo direcionado tanto para um público mais é mais cute, né, Vou usar esse termo, mais cute, mas também para um público que é mais que conhece mais sobre os quadrinhos e que já viu os filmes do, do próprio Batman e então do Coringa. É, eu
5: acho que
1: Aí é um, que tá é do custoso. Coringa aí, ó, do Coringa. Eu acho que não sei se foi com o Léo que eu comentei ou o Léo comentou comigo, não sei. Se foi você que falou, Léo, eu tô se eu estiver roubando a tua fala, tu me fala aqui ah, Tá autorizado, tá, que eu autorizado, não lembro tá, autorizado agora. tá autorizado Que o Coringa, ele foi um filme de super-herói Que ele foi feito para pegar o povo cult Esse cinéfilo mais raiz Que queria ver um filme de herói Que tivesse essa camada que o Coringa tem Só que se você vê comentários E várias coisas críticas aí pelo mundo afora Você vê que o público que gostou de Coringa Por que, que pareça É o público que já está acostumado com o blockbuster Do que os cults em si porque tem, cara, a porcentagem de, de pessoas, esse cinéfilo que a gente falou desde o começo aqui, esse cara mais turrão assim, não gostou de Coringa. Mas sabe então, por quê, Então, o público que era o alvo do Coringa, cara, não, não foi conquistado. Tanto que o filme tá aí, ó, chegando a um bilhão nas bilheterias. Um filme cult jamais chegaria a esse suporte, tá ligado?
3: Mas sabe por quê, Josi? O público, o cinéfilo chato que, que viu Coringa, ele criticou principalmente, tipo, a, a, esse filme, por conta de que o, o, o diretor, ele emula é, e se inspira em filmes famosos e consagrados dos Corsairs, como da Comédia, Taxi Driver, então, eles Drive. acharam que é meio que uma Sim. cópia, sabe? Eu, particularmente, uhum, na minha eu não vi acho, eu acredito que seja mais que ele se inspirou e ele emulou de uma forma tão perfeita que acabou ficando muito bom em tela, né?
0: Que é, porque a do e Mas, eu acho esse tipo de argumento Tanto quanto falho Porque é, O cinema, um cinema tipo, Cara, o um cinema é uma constante Inspiração de filmes anteriores Sabe? Só é Tarantino aí Não é à que você tem tipo Gêneros dentro do cinema Porque são, são coisas que funcionam De uma certa forma Para mostrar uma certa é, História você tem artifícios ali que funcionam para mostrar certa história. E sabe, se fosse um, se todos os filmes fossem uma unidade fechada que não se inspirasse eh, de forma leve ou, ou mais agressiva em outros filmes, você acho que não teria essa separação em gêneros, por exemplo, sabe? Tipo, eu acho isso extremamente falho. É, eu acho isso extremamente falho também porque vários outros filmes fazem homenagens a filmes anteriores e tudo mais. E eles não são uhum. massacrados como foi, como foi Coringa. E eu acho que não tá nem tanto ligado a essa parte de, de que ele fez homenagem a outros filmes é, tipo, do Scorsese, do Rei da Comédia e tudo mais. Mas é por causa da filmografia do próprio diretor, do Todd Phillips, e pela bosta que ele anda falando. Sim. Também. Aí eu acho que a galera tipo, fica um pouco... Ah, mas o cara fez... Se beber não case... Esse filme dele não vai ser bom. Aí eu acho que tem uma. Esse é o problema do cinéfilo, do, principalmente do cinéfilo, véio, do cine... principalmente o cinéfilo o cult, que uhum. tem um de superioridade. Que é, assim, antes dele assistir o filme, ele já julgou o filme, sabe? Ele já, ele já colocou <risos> na cabeça dele um tipo de, de preconceito a respeito do filme e que ele não muda assistindo o filme. E, gostando ou não, ele não vai... É, ele já, chega, ele já vai chegar lá que o, achando filme ruim, né? É, ele não vai admitir que o filme é bom, que gostou do filme, porque, tipo, antes disso ele já falou uma... do filme, do diretor, de isso daquilo, sabe? E eu acho isso extremamente prejudicial. Felipe, nos dê a palavra, você tá quietinho.
4: Não, eu tenho um hábito ouvindo aqui, eu tenho um amigo que é exatamente assim. Ele não dá nem a chance de assistir o filme. Se, a partir do momento que o filme fica famoso demais... Rende bilheteria demais, ele já julga que é um filme ruim. Então, assim, ele é daquele... Que até existe o meme do filme iraniano e tudo mais, é ele mesmo. Então, aí me dá um pouco... De, me tira um pouco a paciência. É, eu queria defender um pouquinho o Scorsese em dois pontos, sem querer ser do contra demais. É, ah, uma não. coisa que ele é. falou... Pode falar. Pode ser é um cinéfilo chato um pouquinho? Uma Puxa,
5: coisa que né? ele Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Só um pouquinho, só um pouquinho.
0: Pode Dá falar, um que eu também quer falar um negócio da, da fala dele que eu acho importante separar, mas pode falar. Talvez você isso. até vai Uma... falar a mesma coisa
4: que eu. Pode ser. Ah. Uma das coisas que ele cita é o quanto esses filmes estão dominantes nas salas de cinema. E isso, isso. de certo modo, eu concordo.
5: É, sabe, não, assim, é, me incomoda
4: é. bastante, principalmente assim. Eu entendo que a questão é, gira muito em torno de dinheiro, né, de bilheteria e de ingresso, mas ao mesmo tempo, assim, você vê que um filme, é, vários to, o cinema todo tomado por Vingadores e qualquer outro filme ficar em cartaz menos de uma semana por causa disso, chega a me incomodar, sabe? Então, aqui, ah. existe pouquíssimo espaço para o cinema que eles chamam de cinema internacional, né? que é o que é meio fora, do, fora ali de Europa, então, principalmente fora dos Estados Unidos. Então, os, os, até mesmo o cinema nacional, hoje em dia, já é difícil a gente conseguir ver alguns filmes que são um pouco fora de Globo Filmes no cinema. E aí, quando envolve o Blockbuster, eles realmente tomam conta geral. E isso eu acho que realmente devia existiu uma forma de rever para dar oportunidade de diferentes abordagens de tipos de trabalhos mais originais acessíveis ao público como um todo. Então, isso realmente eu concordo com a fala dele. E uma outra questão também é que, hoje em dia, é, Marvel, DC, Sony, Xbox, dentre outras coisas, virou meio que time de futebol. Então, tem muita gente que vestiu tanta camisa ficou tão ofendido, pessoal muito fã da Marvel que começou a questionar o trabalho do Scorsese. E isso eu já acho errado também. Assim, pô, mas quem que é esse cara? O que que é esse cara já fez para poder falar isso? E isso já é um absurdo, sabe? A gente tem que reconhecer que, por mais que o depoimento dele foi extremamente equivocado, mas experiência e contribuição pro cinema, ele tem demais. Isso é um fato.
0: Sim, eu concordo demais com as duas coisas. É, até porque diretor falando merda, a gente tem aos montes, o Scorsese não foi o primeiro o próprio James Cameron já falou sobre isso também hum, é, e a gente teve a, a gente teve exemplos de outros diretores falando a respeito disso, porque tipo, virou uma coisa de, ah, dê sua opinião agora a respeito do que o da polêmica que o Scorsese criou e como eu disse, talvez você iria falar a mesma coisa que eu, e sim é, você falou a respeito disso, dessa questão do, de filmes blockbuster dominarem as salas de cinema e, tipo, tirarem um pouco de espaço de, aqui, aqui no Brasil mesmo, de filmes nacionais, sabe? Que, é, e eu não digo só do desse circuito Globo Filmes, mas filmes nacionais mais independentes, sabe? Que, tipo, a galera tem um, um, um trampo, dá um trabalho para fazer e a galera não tem espaço dentro de cinemas mais populares, sabe? De um cinema que dá vida, de um kinoplex, e é, eu acho isso tão importante porque foi tema de redação do Enem esse ano, sabe? essa democratização do acesso ao cinema e a gente não está falando só sobre o preço das salas de cinema o preço do ingresso do cinema mas de, de espaço mesmo é, dentro do cinema para obras nacionais porque a gente não vê tanto a gente vê muita muito filme lá de fora, lá dos Estados Unidos, mas a gente não vê obras nacionais ganhando tanto espaço assim, o que não deveria acontecer, né? Porque a gente deve, o nosso cinema deveria ser mais incentivado, especialmente porque vivemos tempos sombrios.
3: Eu concordo plenamente com a fala de vocês dois. o No meu caso, aqui da minha cidade, por exemplo, pegando em consideração, pegando o fato da, da, da fala de vocês que não tem muito mesmo espaço para para aqueles filmes mais dependentes e, além dos nacionais, né? Aqui tem um pelo menos um, uns umas 10, uns 10, no caso agora é só shopping que tem cinema, né? Mas em 10 shops que tem rede de cinema. E nesses 10, se eu não me engano, apenas um estava passando Bacurau na época. E eu não cheguei a ver no cinema daqui, eu vi foi num outro local que é que é do governo e que a gente que lá costuma passar filmes mais independentes e menos conhecidos. E, por exemplo, agora mesmo tem Maria do Caritó, que tá em uma sala de cinema só, se não me engano, que é um filme com a Lira Cabral E... a o fala as tem uma sala aqui só. só a Zayt agora também que estreou só, Também só tem um, em um cinema que o preço lá é 30 e poucos reais que é na sala VIP, que é a Cinépolis, né? Então, é meio complicado, né? Porque não sobra espaço, só tem mesmo blockbuster e nessa fala, nesse ponto eu concordo plenamente com a fala do Scorsese que o Felipe citou não tem mesmo espaço, a gente fica à mercê de, de a gente que quer assistir outros filmes diferentes, além desses mais para massa. A gente não tem espaço para assistir esses filmes mais. mais agora agora eu vou usar o termo, né? Mas os filmes mais artísticos.
0: É, e é muito foda isso, porque, por exemplo, eu compartilho demais do que você falou a respeito de Bacurau e de outros filmes, esses filmes é, menos comerciais porque quando eles têm espaço, são em cinemas específicos que passam esse tipo de filme, né? esses filmes menos comerciais, é, e, no geral, o ingresso, porque o que, que as pessoas pensam? Quem consome cinema é a classe média alta, sabe? Quem quer, quem quer consumir, porque existe certo elitismo dentro do cinema, existe certo pensamento de que é, isso é justamente algo que eu acho extremamente é, errado, e, e julgo bastante quem, quem tem esse pensamento elitista de, tipo, de, ah, eu só consumo filme difícil, eu só consumo filme artístico, blá, blá, blá. A gente vê isso na, nas próprias salas de cinema que, é, que passam esses filmes, é que, tipo, elas são caras, velho, elas são caras pra cacete, porque quem consome esse... esse, esse geralmente consome esse, esses filmes e tem dinheiro pra consumi-los, são pessoas, né, classe média alta, da elite, e que... É, Falam coisas como os filmes blockbuster
5: estão acabando com o cinema. É e Sem é. contar que cria uma
4: bolha também, né? Então, assim, tem uma, uma sala de cinema aqui também em Belo Horizonte, onde ela realmente ela foca e mostra muito mais desses filmes artísticos e cultes. porém, assim, só frequenta as mesmas pessoas, assim, quem já conhece e tá ali, então... Seria interessante trazer esses outros filmes também para um, um shopping, por exemplo, até para outras pessoas terem essa experiência. É, uma coisa interessante que aconteceu comigo nesse mês foi que eu fui assistir Bacurau, que já estava saindo de cartaz, e aqui está tendo uma promoção nas terças-feiras, uma, tem uma das redes de cinema, onde o ingresso está ficando bem barato, está ficando por volta de, acho, acho que é seis reais inteira, seis, oito reais inteira. E aí, é, só que aí esgota tudo. Então, fui assistir Bacural e aí eu percebi que muita gente que entrou na sala pra assistir Bacural não fazia a mínima ideia do, do que que era o filme, sabe? É só porque esgotou todas as outras sessões, a pessoa queria ir no cinema, pagar barato, e aí ela entrou em Bacural E aí eu via na hora de sair também muita gente, assim, que uhum. ficou positivamente surpreendida também com o filme. Sabe, porque já nem tinha ouvido falar, não sabia o que que era, e acabou vendo um filme nacional ali de qualidade. Então, é interessante isso, sabe, ter essa oportunidade de apresentar também para mais pessoas um filme tão rico como um, um, um Parasite, um Bacural, por exemplo.
0: E, gente, eu já deixo vocês falar, perdão, tá monopolizando a conversa, mas é, a gente vai falando sobre um tema e já vai começando a entrar em outros. Mas uma coisa que eu queria falar sobre esse rolê que você falou aí de bacural e das pessoas é, saírem do cinema positivamente afetadas pelo filme, é que, cara, existe muito, muito, muito filme nacional bacana, vai, muito filme nacional muito bom mesmo e que Verdade. não tem espaço dentro do cinema e que a gente não conhece também porque a gente consome muito filme que vem de fora. É, por exemplo, essa semana, ontem mesmo, é... Porque, tipo assim, no primeiro bimestre eu faço provas e no segundo bimestre é tudo bem, prático e tudo mais. Aí ontem foi é, é a minha, é minha aula de análise crítica da, da imagem, ou seja, a gente faz crítica né cinematográfica, análise filme análise crítica tudo mais. E ontem foi a apresentação de um seminário, aí o professor passou somente filmes brasileiros para a gente assistir, somente filmes nacionais e a gente tinha que falar a respeito desses filmes. E, cara, tem tanto filme bom, sabe? Tipo, é tanto filme bom, principalmente o, o... ali, Pernambuco, o Nordeste, é bem uhum. é bem rico em produção cinematográfica é, de filmes que realmente tem um impacto dentro do, do cinema nacional e não tem espaço, saca? Aí é muito foda isso. Porque é, a gente fica vendo falas como, ah, o Brasil só faz filme bosta, ah, isso, ah, aquilo. Cara, não, velho. O cinema brasileiro é muito bom, é muito rico, as pessoas só têm que conhecer mais, eles só tem que ter mais espaço. Aí, tipo assim, hoje em dia ainda estão querendo tirar, né? Tipo, o investimento de algo que já é bem difícil de se fazer.
3: Pois é, é uma das maiores falhas do, do cinema brasileiro é falar que aqui no Brasil não se produz filme bom. É uma das maiores falhas. Só que, assim, eu até entendo essa ignorância, porque a gente vê os filmes brasileiros que realmente fazem bilheteria. E que vão pro cinema e que dominam as salas, porque Lota são aqueles filmes. Nada contra os filmes da Globo Filmes, só que são aqueles filmes mais pastelões, né? Tem seu público, mas também a gente sabe que tem muito filme é, produzido no Brasil, que é de drama, de romance, histórico, e que ele, eles são bons, só que o problema é que não chega naquele circuito comercial. E quando chega, é uma sala e só.
0: Cara, eu não entendo tanto porque, tipo assim, eu entendo quando isso é, 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 é falado do ponto de vista de uma pessoa é, que, não, que não tá muito inserida dentro da cultura do cinema, sabe? Que, tipo assim, só vai no cinema pra se divertir e tudo mais. E não, e não tá muito ligado ao cinema em si ao cinema como um todo, sabe? Porque só cinema é só entretenimento, como qualquer outra coisa.
2: E é a maioria. É, é,
0: tipo... É, diferente da gente, que, tipo, é, é, a gente tem Instagram, a gente comenta bastante sobre filmes, sobre séries, blá, blá, blá. Tipo, o, o dito cinéfilo, né? Se você é dito cinéfilo, o seu trabalho, velho, é, é conhecer mais a respeito do cinema, é conhecer mais a respeito do próprio cinema do seu país. É se, tipo, se você vê que só passa filme... Ah. É de comédia pastelona no, 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 nas salas de cinema, você busca outros, outros, né, outros meios lá para conhecer se existem, de fato, de fato, filmes diferentes a respeito do, do seu país, sabe? Tipo, aí eu não, não acho isso tão válido quando vem de uma pessoa assim que diz que conhece cinema, saca? Agora pode falar, gente, perdão.
2: Ah, sobre <risos> esse negócio aí... É, da variedade, né, que o Felipe trouxe. Você, Mar, me refresca com a memória, mas acho que tem um podcast no fundo sobre isso aí que a gente fez. Sim. É, a gente tinha falado disso porque, assim, a gente era é, é ainda muito fã de quadrinho. Então, quando a gente viu lá, nossa, nesse ano vai ter quatro filmes da Marvel e dois da DC. Nossa, a gente vibrou muito. Isso que é legal, que não sei o que. Mas depois que a gente parou pra ver, a gente falou, mas espera lá, só isso? Não tem outra coisa? A gente, ah, lembrei, a gente falou do que acabou a criatividade isso, no cinema. Isso, Esse foi o tempo. Nice, Porque era só isso que a gente tava vendo. A gente se divertia, sim, mas a gente não tinha uma outra perspectiva de nada. Absolutamente nada. Ah, eu quero ver um terror. O terror que veio nessa época, se eu bem me lembro, era um terror de sim. Uhum. Então não tinha um... Pense, não tinha nada, era só um filme de adolescente mesmo, assim. É, e a gente falou muito disso. E se incomodou de fato, né? E isso é uma coisa, esse é um ponto que tem que se, que se levar em conta, assim é, E aí eu já emendo com o que a Val falou das pessoas que vão no cinema para se divertir. É a maioria. É o que tá de. Então é assim que vai continuar. Dificilmente isso vai mudar. Eu acredito que esse. É ano, isso. Foi um ano maneiro de filme, é, não só de blockbuster, mas de, de um filme um pouquinho mais cult e tal. É, é mas deixa pra galera assim um recado é, é é o que a gente deixa na maioria dos podcasts que a gente fala aqui. É, referente a esse tema, abre a cabeça e vai ver outra coisa, mano. procura. Sim. Cara, a Netflix tem um catálogo uhum. enorme, mano. É, é, eu, Exatamente. Eu sou um cara muito até ao cinema oriental eu Gosto Sim. muito De cinema coreano, do japonês do, do chinês E aí eu vou entrar na parte do estereótipo A galera não assiste filme chinês, por quê? Porque elas acham que vão ver Chinês voando E é a bicheira não sei o quê Cara, eu adoro ver chinês Monge voando, cara Adoro Mas <risos> A pancadaria, a pancadaria no alto, adoro isso, aí O cara tá com a porrada, tá porrada com o cabelo,
1: porra, adoro isso. Pior que é coisa. assim mesmo, cara. Obrigado.
5: É, né? velho. Oh, ou seja, aqueles filmes do Jetiquinho que ele Nossa, um, fio.
1: É. Que ele tinha.
2: Que ele era metade dragão. careca, metade dança. E ele tinha tá. Ah, é antigo é, dragão. É não não. é, não, não. Não. É nesse é é, estilo, é nesse é é. estilo, tá. mas é. era outro. Era, sei lá, Vingança do Dragão, hum, é um Dragão sim. de não sei o que, Dragão que nasceu não sei é, é, algo assim mesmo. Sabe, dragão que nasceu não sei aonde. É, é, é isso, mas ele batia com o cabelo, cara, com a trança. Eu achava isso foda demais, né? <risos> e então. Né? Aí, tem aí o, o mais recente, que é o. um pouquinho mais recente, que é o. Parasões. É. Tem aquele filme de zumbi coreano lá, o trem para a Porra, que filmão, muito cara.
3: Muito
2: bom. E eu, eu vi lá que pouca gente viu, sabe? Como que pouca cara, gente viu
3: eu, 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 eu também sou um grande amante do cinema oriental. Não só asiático, mas também dali da, das áreas. E uma coisa que eu já ouvi muito foi que tem gente que não assista filme coreano, filme japonês, porque eles acham os, os uhum. atores feios. É isso. A,
5: isso é, é racismo
3: no né, nome. Então é ridículo o tipo de coisa, porque não faz o menor sentido. Se a gente for pegar a indústria asiática como um todo tem muito filme bom. Não só em animação, com o custo de com o Satoshi Kon com aquelas animações África pro Fact Blue, mas também com dramas, com com filmes épicos Sim. de guerra, até os mais recentes agora. não sou muito fã do coreano, eu acho inclusive a indústria coreana a melhor do momento, em superando muitas outras que são mais uhum. famosas. Mas, olha, o próprio Coreano é, tem o Invasão Zumbi, que foi mencionado, tem o Old Boy, que já é um filme que já é bastante cultuado, tem o próprio Parasite, que possivelmente vai ganhar o Sim. Oscar de melhor filme estrangeiro. Inclusive, seria legal a gente fazer um podcast. Ah, sobre vai, a ter, Costa, vai ter, vai né? ter. Querendo. E, então, é isso, porque, tipo, a pessoa, ela cai naquela mesmo naquela, mesmo, naquela mesma aquele mesmo direcionamento de, de ignorância, né, dela de não buscar, aí vem o fato aí que você comentou sobre buscar por outros meios, é, tem o Netflix, né, tem o Prime também que tá baratinho, tá 10 reais a pessoa Sim. tem que buscar outros meios, porque ficar só na, na, naquela bolha, como comentou, na, na zona de conforto, ela só vai ficar vendo o filme que é pra massa, nada contra, filme é filme, filme é pra entreter, mas tem muito filme bom aí que ela poderia. que aquela pessoa poderia assistir, que ela iria adquirir não só conhecimento, como também ia quebrar esses preconceitos. Como filme coreano, filme japonês, filme iraniano, que tem tanto iraniano tá, bom tá, também, tá. filme francês, alemão. O
1: eu só aprovo a, prova é. de a, é a ideia da mudança, igual eu falei no começo lá.
0: O problema não é nem assistir filme pra massa, mas é quando você só assiste isso e ou, tipo... É, quando você só assiste isso e fala é, que o Brasil não, tem, não, não faz filme bom, que só o filme dos Estados Unidos é bom, que filme coreano não é legal por causa disso e vá E, tipo, por exemplo, seguindo essa, esse rolê de filme coreano que você falou, por exemplo, por o exemplo, é, Japão, tipo, eles sabem muito fazer terror, cara. Um monte de terror... É, que foi norte-americanizado aí, foi inspirado em, em terrores japoneses, tipo O Grito, o Chamado sabe uma um, um par de filmes. É, tipo, vocês é, falaram aí de invasão zumbi, vai ter uma versão americanizada, sabe, um monte de filme. É tipo assim, não é, não, é, não é japonês, é coreano, né? Mas tudo bem. Mas, sabe, pra entender esse, esse rolê, que tipo assim, é, o, uhum. a cultura norte-americana tem muito disso, sabe? De pegar essa coisa e, e fazer a sua versão, o próprio Boy tem uma Sim. versão norte-americana uh -huh. e aí a galera assiste, gosta e fala que ah, fulano não sabe fazer filme, cara fulano foi o que deu a inspiração o norte-americano fazer esse filme não é isso, cara é, Martins vocês estava errado, porém nem tanto
3: <risos> você, você vai
1: resumindo, <risos> né?
5: Uhum.
3: A versão norte-americana de invasão zumbi vai fazer que a, que a nah, coreana. Isso é ver. fato,
1: né? Infelizmente. Isso é fato, infelizmente, é fato, infelizmente. É fato né? Com
5: certeza.
0: Agora ser boa que, né?
3: Vamos ser diferentes. É, o, o Old Boy norte-americano norte -americano, eu nunca assisti. Hum,
5: mas fala. Nem eu, nem tenho que, Não
1: veja, não. Fala que ele é um Não veja não, não veja não.
3: Que o filme original. Só que ele não tem aquela essência, porque. Porque, bom. É, Nada contra o Spike Lee, né? Mas só que, tipo, não dá, cara. Eu acho que a versão, a versão original é meio difícil superar. São poucos os casos que tem uma a versão adaptada ou refeita Sim. que dão certo, hum, né?
1: Eu vi, acho que o Léo viu
0: também. Tipo, por exemplo, a gente... É, violência Gratuita, que eles colocaram a Naomi Watts lá. Não sei se vocês já assistiram Violência ah, Gratuita. Violência que Gratuita. Que eu acho gratuita. que ele é dinamarquês, alguma coisa. Não, não sei se é dinamarquês.
1: Acho que é dinamarquês. É Alemão, dinamarquês.
0: sei lá. É dinamarquês. Tipo, cara, o filme... Filmão, sabe? Sim. Fala... É, fala... Tem, um, tem umas coisas pesadas. Aí fizeram uma versão norte-americana. Sabe, tipo... Cara, o cinema norte-americano tá fazendo muito isso, sabe? A galera assiste, gosta. Sim. E não tem contato com o original no, no... Claro que, tipo assim, até certo ponto é o que leva é, o povo a conhecer o original e tudo mais. Mas o... o o ruim desse discurso é quando a galera fala que fulano de tal não sabe fazer filme, Sim. que fulano, que ciclano é, é muito ruim, que isso e que aquilo. Tipo, mano, tipo, tem que conhecer mais um pouquinho, não, Pra ficar falando esses coisas.
3: A, a versão norte-americana é, é exatamente a mesma versão da dinamarquesa, porque é o mesmo é diretor e a mesma história. É o mesmo diretor.
1: É a mesma coisa, é, é o Michael, não é, que dirige esse filme?
0: É o é Michael Hanneki, né? Isso. É o nome
1: dele. É acho. ele mesmo, é. É, ele faz as duas versões.
0: É, esse cara é foda. Ele faz uns filmes pesados, velho. Faz. Tá
4: louco. Bom, então, resumindo, basicamente, quem gosta de filme cult, assiste, consome. Quem gosta de Marvel, quem gosta do Blockbuster, assista também. Conheça mais, sempre vale a pena conhecer também esse outro lado, não só se restringir ali ao que você consome, e principalmente, respeitar a obra do outro, respeitar a opinião do outro e pronto, assim todo mundo fica satisfeito e feliz